0: Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van een inspirerende gast om ideeën, best practices en inspiratie te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Eén keer per maand kijk ik ook eens over het muurtje. Want misschien kunnen we wel het meeste leren van mensen en bedrijven en sectoren die op het eerste zicht helemaal niets met ons eigen vakgebied en dus niets met HR te maken hebben. Wat kan HR bijvoorbeeld leren van de ruimtevaart? Daarvoor kruip ik vandaag in het hoofd van Nancy Vermeulen. Nancy, die heeft na haar opleiding Master Theoretische Fysica, werd zij lijnpiloot. Ze vloog met FIPs op grote boeiings. zij ging zelfs naar Bagdad met een Airbus vrachtvliegtuig, maar eigenlijk ligt haar grote missie buiten de dampkring. Als kind was ze al gefascineerd door alles wat te maken heeft met de ruimte en ze wou ruimtevaarder worden. En alles wat zij C13 heeft gedaan, stelt ze in het teken van het realiseren van die droom. Dat maakt dat ze ondertussen Sir Richard Branson heeft ontmoet. Dat zij als een van de weinige vrouwen heeft deelgenomen aan de ESA-selectie voor kandidaat-astronauten. En sinds vorig jaar leidt ze zelf privé-astronauten op. Met HR heeft ze niet zo'n goede verstandhouding. HR denkt te veel in hokjes en Nancy is iemand die zich niet zomaar in hokjes laat dwingen. Ik kan niet anders dan aan ruimtevaarder denken van Faux. meester Frank... Nancy komt waarschijnlijk morgen niet naar school. Ze moet planeten gaan ontdekken. Dat is de plicht die elke ruimtevaarder heeft. Welkom, Nancy. Goedemiddag. Goedemiddag. Nancy, ik um, was bij de voorbereiding van ons gesprek voor vandaag uh, op zoek naar een passende quote voor jou. En ik kwam eigenlijk op de quote Those who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it. Ik vind dat een treffende quote voor jou en bij uitbreiding voor iedere pionier. Absoluut. Um, ja, en als we terugkijken hè, naar, naar de geschiedenis, dan zijn er eigenlijk altijd pioniers geweest hè, die nieuwe industrieën en nieuwe sectoren op gang trekken. Mensen die hun kop boven dat maaiveld durven uitsteken. Ook jij. Change begint dus in eerste instantie bij jezelf. Uiteraard. Mm -hmm.
1: Elk kind wordt geboren met een exploratiegeest. Mm -hmm. Wil gaan verkennen. En naarmate we opgroeien, wordt er uh, door je omgeving gezegd van... Je kan dit niet, of zou je niet beter mm -hmm. zo of zus. En er zijn weinig mensen die kunnen vasthouden aan die droom. Maar ik heb dat wel gedaan. Ja. Prachtig. Als klein meisje wilde ik ruimtevaarder worden. Ik keek naar buiten. Ik verdwaalde in die prachtig donkere sterrenhemel. Mm -hmm. En ik zag mezelf in mijn verbeelding mijn raket nemen... naar een andere plek op de wereld reizen. En dezelfde dag nog terugkomen... En ik dacht, ja, later als ik groot ben, zal het heel normaal zijn om naar andere planeten te vliegen. Net zoals wij vandaag het vliegtuig nemen. Maar oh, zover zijn we nog niet.
0: Nee. Daar zijn we nog niet, maar je bent alvast zeker aan die weg aan het timmeren. Nu, wat, wat is er nodig op dat meer mensen toch die kop boven het maaiveld zouden uitsteken? Want hey, dat, is, dat is niet evident, hè? Blijven investeren in je kernkwaliteiten.
1: En mensen echt aanmoedigen in de persoon die ze zelf zijn. En niet proberen in een hokje te duwen. Ja. Dat werkt niet meer in de maatschappij van vandaag de dag, waar creativiteit troef is. En waar later mensen zullen werken in beroepen die nog niet die bestaan vandaag de dag. Mm -hmm. Dus ja, als jongere moet je niet te veel zorgen maken over wat je, in welk hokje dat je wilt thuishoren. Mm -hmm. Misschien moet je geen hokje kiezen. Of als je een hokje kiest, ook weten dat je later nog steeds kan veranderen. Ja,
0: ja wij noemen dat zigzag effectief ik vind, het, ik vind het mooi dat ik in jou dan alvast een, zeker een ambassadeur heb. Nu, um, in tegenstelling tot wat we beweren, ligt het eigenlijk in onze natuur hè, om grenzen te verkennen en om te veranderen. En toch is er toch zo een grote weerstand ten opzichte van verandering. Heb jij daar enige verklaring voor? Hoe komt dat? Mensen zijn bang van
1: verandering mm -hmm. en pioniers zijn daar de uitzonderingen op in de ja. maatschappij. Dat is van alle tijden. Kijk naar de tijd van Columbus. In die tijdsgeest uh, lachte men hem uit. De doorsnipbevolking dacht dat de aarde plat was. Mm -hmm. En toch zijn pioniers, zoals hij, de wereld uh, zien gaan uh, verkennen. Na Wereldoorlog II hebben we dan uitgebreid het luchtruim uh, mm -hmm. um, gecommercialiseerd. En dat gebeurt nu ook in de ruimtevaart. Ja. Nu kunnen enkele... Ja, gefortuneerde mensen vliegen en uiteraard ook professionele astronauten. Maar de komende tientallen jaren zal de ruimtevaart toegankelijker worden voor veel meer mensen. Ja. Net zoals we nu raar neerkijken op die mensen die naar de ruimte gaan, gaat dat een heel normale zaak worden
0: voor de komende generatie. Ja, en wat bedoel je dan de komende generatie? Ik, ik, ik ben nu N46, hoe, hoe oud ga ik zijn als ik met een raket naar de andere kant van, van, van de wereld kan, kan vliegen bijvoorbeeld?
1: Na Wereldoorlog II had je investeerders. Mm -hmm. Die uh, investeerden in de eerste um, luchtvaartmaatschappijen. Nu zie je de opkomst van grote raketten die meerdere mensen kunnen vervoeren. Bijvoorbeeld een SpaceX van Elon Musk. Ja. Die zou tot 100 mensen kunnen vervoeren. Van één punt op de aarde naar het andere punt op de aarde. En Richard Benson is daar ook mee bezig. Nu, het zal afhangen van de schaalvergroting. Ja. Aan welke snelheid dat, dat gaat gebeuren. Maar... Hmm. Het commercialiseren van wat wij low-earth orbit noemen, lage baantjes rond de aarde draaien, waar het internationaal ruimtestation zich bijvoorbeeld bevindt, mm -hmm. dat gaat um, vrij snel gaan. En vrij snel? 60, 70 Ik jaar? heb geen idee.
0: Nee, oh, jammer. Ik wou niemand dat had kunnen is. zeggen,
1: ja. Ja, als je kijkt naar de jaren 2000, niemand dat had kunnen zeggen hoe snel internet en de mm -hmm. digitalisering
0: zou lopen. Twintig jaar later ja, maken we daar allemaal gebruik ja. van. Ja, en kunnen we ons inderdaad geen leven meer voorstellen zonder... Hè? En nu, ja, eigenlijk is dat ook een beetje van toepassing als het gaat over de ruimtevaart. Ook heel veel hè, toepassingen in de ruimte die zijn uh, zo diep in onze maatschappij doordrongen dat, dat we ons eigenlijk ook daar geen leven meer kunnen zonder uh, voorstellen. Klopt. Welke toepassingen zijn dat bijvoorbeeld? Want ik denk, mensen staan daar inderdaad niet meer bij stil. Ja, uiteraard. Denk je maar aan satellieten die we gebruiken om te navigeren, mm -hmm. weer satellieten...
1: Satellieten om het klimaat in de hoogte te houden, ja. die ook natuurrampen in kaart brengen. En natuurlijk de elektronica die we gebruiken in onze laptops, in onze gsm's, is allemaal ontwikkeld als spin-off uit die grote vooruitgang van de jaren 60 en 70, toen ja. men naar de maan uh, ging. Wat zien we nog? Uh, beeldverwerkingstechnieken die we gebruiken in ziekenhuizen, zijn afkomstig mm -hmm. uit de ruimtevaart. De Milarfolie die we als redding zeker gebruiken, ja. maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen. En uiteraard, we leren heel veel over ons eigen lichaam in de ruimte. Ja. Heel moeilijk te behandelen ziektes zoals osteoporose, mm -hmm. Alzheimer, hart- en vaatziektes. Daar leren we heel veel over door onderzoek ja. te gaan doen in de ruimte. Wat dan kan leiden tot betere behandelingen, betere medicijnen, ook efficiëntere medicijnen. Ja. Want in de ruimte kunnen we materialen bestuderen en eigenschappen van materialen
0: ontdekken die we nog niet
1: kennen. Wauw.
0: Ja, want als, als je dat zo vertelt, Nancy, dan um, kijk je toch op een totaal andere manier naar de ruimtevaart. Nu wordt daar naar gekeken in de zin van, ja, we gaan in crisisperiode zal zeker toch niet mensen naar de, naar de ruimte laten uh, spelen. En terwijl daar wordt helemaal niet gespeeld, daar wordt eigenlijk, als ik het goed begrijp, nu de grondslag gelegd voor zaken die binnen dertig jaar... Ja, Komen zullen zijn en overal gebruikt zullen worden. Ja, ja.
1: die ruimtevaart verbindt topwetenschap met toptechnologie. Ja. En de vooruitgang die we daar zien, vindt pas 20 tot 30 jaar later toepassingen. Ja. Als we niet investeren in fundamentele wetenschap, dan blijven we stilstaan
0: en krijgen we een achteruitgang op lange termijn. Ja. Oké. Okay. Um, ik was um, vlak voor de zomer um, in gesprek met Eddie de Brulle, de CHRO bij um, AGEA's groep. En uh, we hadden het toen ook over change. En hij gaf mij aan: ja, zegt hij, volgens mij hebben we change in het verleden misschien ja, veel te projectmatig aangepakt, waardoor dat we dat proces eigenlijk nodeloos hebben ja, lang gemaakt. Het zou veel meer renderen, zei hij. Toen moesten we meer in, in labo-settings gaan werken. Moesten we meer gaan experimenteren. En dat is een stukje wat ik jou inderdaad ga vertellen. Hè. Het ja, laat dingen
1: gewoon gebeuren. Ja. Door te onderzoeken kom je soms zaken tegen die je totaal niet uh, zou uh, verwachten. Mm -hmm. yeah. En het motiveert ook, hè, als je in extreme kan denken, als je nieuwe werelden kan verkennen, dat mm. motiveert een hele generatie ingenieurs. Yeah. Kijk maar naar Elon Musk, yeah. die een Tesla de ruimte inschiet, maar daardoor mm -hmm. wel een hele generatie ingenieurs
0: uh, motiveert, yeah. die de wereld van morgen beter te maken. Ja, mooi hoor. Um, nu, als ik dan weer denk aan, aan change, want dat is het, het, echt wel het topic waar we dan de link leggen tussen change en ruimtevaart, en dan merk ik toch, mensen komen doorgaans niet in die veranderingsmodus tenzij dat er echt geen alternatief meer is. En je ziet dat zowel in een professionele loopbaan, mensen gaan maar veranderen van werk als ze ontslagen worden. Als iemand anders voor hen dat initiatief neemt, of als er een externe trigger is, een familielid die, die komt te sterven of die ziek wordt, dus je ziet dat ook in het bedrijfsleven, dat er in verhouding weinig of geen geld, tijd, energie, mensen geïnvesteerd worden in dat toekomstige en alleen maar in wat er vandaag is. En men zal pas investeren in de toekomst op het moment dat het niet meer anders kan. Ja, ik maak mij dan zorgen, als ik jou nu net hoor vertellen, um, als we nu niet investeren in de ruimte, dan gaan we binnen 20, 30 jaar stilstaan. Verandering gebeurt uh, continu. Mm -hmm. En ja, het
1: is zo als mensen natuurlijk in een crisissituatie terechtkomen, dan gaan ze in overlevingsmodus. En in overlevingsmodus kunnen we heel veel. We zijn een ja. heel sterke stoort. Het is ongelooflijk als we nu ook kijken naar uh, COVID-19, hoe snel een mens zich, af, zich aanpast, hoe creatief ja. mensen oplossingen zoeken. En het is jammer dat we een gemeenschappelijke vijand nodig hebben om vooruit te gaan. Ja. Als we dezelfde mentaliteit die overlevingsmodus, die samenwerkingsmodus aan de dag kunnen leggen in het dagelijkse leven en uh, verplicht investeren in de toekomst, in plaats van enkel te denken op korttermijn uh, doelstelling of korttermijn winst,
0: dan investeren we in een duurzame samenleving. Yeah. Ja. Zeg, um, als wij voorafgaandelijk in gesprek zijn geweest, want we hebben, ik heb het gevoel dat we al uren gebabbeld hebben uh, hieraan voorafgaand. Um, heb je mij onder andere veel verteld over wat een astronaut eigenlijk ervaart als hij in de ruimte is en als hij terug is? Uh, onder andere dat overview-effect moet je zeker uitleggen. Wat kan HR leren of waarom zou HR moeten leren denken als een astronaut? Zoals je al aangaf, het overview-effect,
1: een astronaut in de ruimte, die ziet geen grenzen. Mm -hmm. Grenzen zijn artificiële zaken die mensen hebben gecreëerd. Nu, als je het hele perspectief ziet, ga je in een andere modus, ga je anders uh, denken. Als je die hele aarde ziet vanuit de ruimte, ja, en je realiseert je ja, dat de hele menselijke geschiedenis, de hele geschiedenis van ja. het leven zelf, iedereen die ooit geleefd heeft, iedereen die ooit nog zal leven, dat dat allemaal op die kleine aardbol uh, is. Alle mm -hmm. soorten in één beeldopslag in die oneindige kosmos, dat doet je heel klein voelen. Ja. Kwetsbaar voelen ook. En ja, ook doen beseffen dat het belangrijk is om als zo menselijke soort samen te werken en in harmonie te leven met de omgeving. Mm -hmm. We hebben maar één aarde. Ook al zullen we in de toekomst hopelijk een planeetvarende soort
0: worden, onze thuisbasis blijft toch die ene ja. aarde. Ja. Zeg, en kan, je, kan je dat ergens omschrijven? Om is, is dat een gevoel, dat overview-effect? Ja, ik heb het
1: zelf niet meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen wat het doet. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen een overview-effect beleven in meditatie ja. of uh, door een bepaalde sport uh, uit te oefenen. Je gaat in pers uit perspectief denken. Ik kan het best vergelijken met een tocht door de bergen. Stel dat je een hele mooie tocht doet in een bus met een aantal mensen in de bergen en de gordijnen zijn uh, dicht. Mm -hmm. En je ziet het over uh, onbelangrijke dagelijkse zaken. En ineens doet iemand die gordijnen open. Ja, ik ja. ben er zeker van dat die mensen die aan het uh, discussiëren zijn over onbelangrijke zaken op dat moment, door dat uh, gevoel te hebben van die prachtige, machtige bergomgeving, ja, ineens een andere mindset gaan aannemen en misschien gaan relativeren. En daardoor zijn die problemen misschien vanzelf geen
0: ja, ja, mooi. En het valt mij weer op elke keer als ik een gesprek hou of als ik in het hoofd mag kruipen van een gast, dan komen er de meest fantastische metaforen voor. De metafoor van die bus, inderdaad. Um, en het zal waarschijnlijk nog indrukwekkender zijn, inderdaad, als je daar die ruimte ziet en, en beseft van hoe alles met elkaar verbonden is. Ah, Relativeren
1: is een groot woord. Ja, in een ja. modus gaan van
0: samenwerken.
1: Als wij op verkenning gaan, uh, denk aan een team dat in de bergen aan het klimmen is. Die zijn op elkaar aangewezen. Ja. Die gaan in exploratie, in een samenwerkingsmodus. Die gaan niet in onderlinge competitie, nee, nee. want anders gaan ze het niet overleven. En als menselijke soort op aarde moeten wij ook samenwerken, niet in een competitiemodus mm -hmm. gaan. Onze gezamenlijke vijanden die bevinden zich uh, op aarde zelf, de klimaatopwarmingen uh, bijvoorbeeld. Ja. Wij zijn ook in staat onszelf te vernietigen. Er kan ook een dreiging van buitenaf komen, een asteroïde bijvoorbeeld. Ja. En ja, als mensheid,
0: wat, wat is onze taak? Overleven op lange termijn, toch? Mm -hmm, klopt. En, en als jij dan zegt, want uh, net gaf je aan een planeetreizende soort, wil dat dan ja. zeggen dat wij ooit binnen, ik weet niet hoeveel tijd, naar een andere planeet effectief gaan? Ik moet dan spontaan denken aan science fiction? Ik ben ervan de overtuigd. De Amai, als ja. we nu
1: kijken naar de, in, naar de vierde industriële revolutie, waar we volop pak in zitten, mm -hmm. een geweldige vooruitgang in de technologie en ook vooruitgang in menselijke kennis... We zitten nu op een, op, een, uh, op een tweesprong, waar wij als mens een nieuwe sprong in de evolutie kunnen maken. Als ja. we kijken naar miljoenen jaren in het verleden, hoe dat het leven rare sprongen heeft gemaakt en nieuwe onderbergzame omgevingen heeft verkend, als menselijke soort, in combinatie met onze kennis en technologie, hebben we nu alles in handen om ons DNA te gaan verspreiden naar ja. andere hemellichamen. Om te beginnen natuurlijk de maan en mars. We moeten ja. kleine stapjes nemen mm -hmm. en leren onderweg om dan later misschien ja, naar andere sterren te reizen.
0: Ja, want hoe lang duurt het dan bijvoorbeeld om naar de maan te gaan of naar Mars te gaan? De
1: maan is niet zo ver, dat is maar enkele dagen vliegen. Vandaar mm -hmm. dat we daar de tien, komende tientallen jaren een onderzoeksbasis zullen uh, terugvinden, hoogstwaarschijnlijk. Een beetje mm -hmm. zoals op Antarctica. Ja. Er zullen ook bedrijven aanwezig zijn die aan mijnbouw doen of bepaalde um, ingrediënten gaan uh, produceren. Mm -hmm. Los daarvan gaan we uiteraard op verkenning gaan naar uh, Mars. Maar dat uh, commercieel rendabel maken, dat is nog een stukje verder weg. Ja. Daarentegen, alles wat zich in de lage baan om de aarde bevindt, dat kan wel gecommercialiseerd worden. En we zullen ook de komende tien jaar uh, de opkomst zien van een nieuwe economie. Ja. De ruimtevaart-economie, die voor heel veel mensen toegankelijk is. Mm -hmm. en, uh, ja
0: werk zal bieden. Ja, ik vind dat... Ik vind dat het, het lijkt allemaal zo onvoorstelbaar. En toch is die toekomst hè, zo dichtbij. Want ik was... Um, enkele weken of het zal een maand... Het zal langer dan een maand geleden zijn... was ik in gesprek met um, een van de founders van Upgrade Estate. En um, ik vroeg van... Wat is uw, uw big plan? Waar wilt je naartoe? En hij zei... Ik wil een studentenkot op Mars bouwen. Kijk en Hij heeft, heeft een ticket gekocht, zei hij, bij Elon Musk. Dus die man die meent dat echt. En ik vind dat... We hebben zo dromers nodig om constant in, ja, in, 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 in die verandering te gaan en om nieuwe industrieën, nieuwe economieën te creëren. Ik gaan vind het geweldig. Ontdekken. Ook Elon ja.
1: Musk die ja. vertelt ook elke ontwikkeling die hij doet en elke uh -huh. spin-off die daaruit voortkomt, die batterijen, Tesla zelf bijvoorbeeld, ja, of dat nu op Mars terechtkomt, ja of nee, dat maakt uh -huh. op zich niet uit. De weg er naartoe ja. en alle spin-offs die daaruit voortkomen en een hele generatie die geïnspireerd ja. wordt, dat op
0: zich is al heel erg uh, ja. Ja, belangrijk in de geschiedenis van de ja. mens. Mooi, want eigenlijk is dat dan een stukje ja, change, hè? In, in, het, in, het, in de verkenning naar of in het, in het doelgericht gaan naar. Ja, ga en dat kan ook in Amerika. En dat ja. is jammer
1: dat dat hier in België Vlaanderen zo weinig aan bod komt. Hier mm -hmm. hebben wij een mentaliteit van, als je een tof idee hebt en je bent ambitieus, ja, dan word je nogal vrij snel naar beneden getrokken van, ja. het is goed, uh, blijf maar bij de grond. Hè.
0: Ja. Terwijl, en figuurlijk. Dan, ja, ja. Ja, ik
1: zit vrij veel in Nederland en ik werk ook wel samen met Amerika. Mm -hmm. Als je daar een ambitieus idee hebt, dan moet je dat vooral communiceren, men yeah. naar buiten brengen. Je gaat andere enthousiastelingen ontmoeten. Men gaat rapper denken in win-win situaties mm -hmm. en kijken hoe dat daar een vooruitgang in kan uh, yeah.
0: voortkomen. Ja, terwijl dat we hier in ons land... Doe maar, doe maar even rustig. Ja, een beetje klein denken ja. soms. Jammer. Ja. ja, dat is inderdaad jammer. nu Jij was ook commandant van de mars simulatiemissie missie in Utah. Hè. Je hebt daar geleerd hoe, hoe tijdens een missie wetenschappelijk experimenten te doen en ook om mensen voor te bereiden hè, op noodsituaties... Welke lessen die je daar hebt geleerd, kan je meegeven aan professionals? En misschien ook met HR, want je had daar niet zo'n goede verstandhouding mee. Het is misschien het ultieme moment om wat tips te geven. In HR,
1: HR-beter, wordt er heel veel in, in vakjes gedacht. Mm. Net zoals op school je een vakje krijgt of labeltjes krijgt. En ja, kerncompetenties van mensen die komen daar niet altijd uit. En op die manier gaat er veel talent verloren. Vooral creatief talent. Um, op zo'n Marsimulatie-missie... Uh, Kom je echt met jezelf in het reinen? Ja. Je kan je niet verbergen voor andere mensen. Um, als je een irritatie hebt op de werkvloer, kan je perfect comedie spelen en ja. 's avonds naar huis gaan. Maar dat gaat niet tijdens een simulatiemissie. Nee, alle jammer. maskers ja. vallen af, ja. en ook alle ja, hokjes vallen weg. Ja. En dat is fantastisch. In het begin is het ongemakkelijk, omdat we niet gewoon zijn zo te denken. Mm -hmm. Maar alles wordt meer fluid. Je gaat meer kijken naar ah, die persoon, die heeft die eigenschappen. En ah, die, denkt, die denkt zo, je gaat op een andere uh, manier een dynamiek in je team krijgen. Ja. Wat ik kan meegeven als tip, dat is om directer te communiceren. Durf ja. je kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. Toon uh, die kwetsbaarheid ook. En geef, uh, ook, durf kritiek geven, opbouwende kritiek aan anderen. Als je merkt dat je collega een slechte dag hebt, durf die persoon erop aanspreken en op een positieve manier vooruit helpen.
0: Ja, ja. dat is een stukje transparantie. En ik, ik, transparantie, absoluut. Ja. Ik herinner me, denk ik, um, dat je toen ook gezegd had, want ja, die, de mensen worden toch vrij zorgvuldig geselecteerd eh, om, om, om in zo'n missie uh, in te stappen. Ik herinner me dat je toen gezegd had dat eigenlijk het ...totaal niet toe doet wat die achtergrond van die persoon is... ...maar wel welke meerwaarde dat die kan brengen in dat team. Um, had je daar... Oh, ik moet niet denken. Ja, achtergronden gezegd, zijn ja. natuurlijk
1: wel belangrijk in deze zin. Je hebt complementaire vaardigheden nodig... Mm -hmm. ...maar ook complementaire karakters. Ja. Je hebt ja. leidinggevende mensen nodig. Mm -hmm. Je hebt ook mensen nodig die volgen. Maar die volgers kunnen ook weer leiding gaan geven... ...in een andere setting. Ja. Dus dat is een heel dynamisch proces... Maar ja. je hebt wel complementaire types nodig, zowel qua karaktereigenschappen, als mm -hmm. talenten, als qua vaardigheden. Ja. Eh, kennis, ja, dat kan je natuurlijk eh, opbouwen.
0: Ja, ja, ja. ja, want ik kan me inbeelden als je dan effectief later naar Mars gaat en, en je hebt slecht geselecteerd of daar niet nauwkeurig genoeg op geselecteerd, ja, dan gaat het wel heel lastig worden voor die mensen. Want dan zit je twee, drie jaar onderweg en dan moet je. Je, kunt niet even je bent op elkaar he? aangewezen, ja. absoluut. Ja, ja. Ik ben niet of ik dat zou kunnen, in alle eerlijkheid. De grootste beperkende
1: factor om zulke reizen te ondernemen is mm -hmm. de menselijke psyche, momenteel. Ja, ja want daar had je me over ja.
0: verteld, hè, inderdaad. Technologisch Dan, ja. staan
1: we heel ver. En ook voor de lichamelijke problemen vinden we wel oplossingen. Maar de menselijke psychologie, het, het teamdynamiek, ja. is een van de allergrootste
0: uitdagingen voor verre reizen. Ja, ja in dat opzicht... Um... Ja, Wat is dan de les die we daaraan in het jaar kunnen meegeven? Dat dat gewoon een realiteit is. We gaan ook heel is. snel vooruit. Als we kijken nu aan boord
1: van het Internationaal Ruimtestation, daar verblijven mensen tot een jaar. Ja. Wie had 60 jaar geleden kunnen denken dat een mens. Uh, zo lang in zo'n omgeving kon uh, fungeren. Ja. Maar die leren ook uh, technieken om daarmee om te gaan met die isolatie, niet bij familie ja. te zijn, om uh, te delen, lief en leed te delen met crew leren. Ja. Die bouwen voort op een ervaring van een vorige generatie. En de huidige generatie kan ook weer voortbouwen om ja. zijn limieten te verleggen. En als mens, zowel uh, fysisch als psychisch, mm -hmm. uh,
0: verleggen we onze grens steeds. Ja. Net zoals we zien bij topsporters. Ja, dus en je bouwt ook voort op een vorige generatie. Ja. Dat is wel, we hebben de vorige generaties. Wat een huidige nodig. generatie nog niet
1: kan, kan een volgende generatie wel. Ja. vermits de juiste training en begeleiding, ja. net zoals de topsporters of een toploeg uh, begeleiden.
0: En hoor ik jou dan zeggen, als dat opgebouwd wordt... dat je dat eigenlijk systematisch, die mensen dan een beetje langer...
1: Ah, ja, daar wat houdt. we zullen zien de komende jaren... dat is dat mensen aan boord van het internationaal ruimtestation... zullen geïsoleerd worden. Ja. Minder direct contact met de aarde zullen hebben. Ja. Meer autonoom op zichzelf aangewezen zijn. Omdat als er nu een probleem is aan boord van het ruimtestation... dan zeggen ze Houston, een probleem. En er staat een heel team van ingenieurs klaar op de grond... om die mensen bij te staan. Terwijl ja. als je op Mars bent... Je ja, heb je een communicatiedelay van een uh, kwartier, mm -hmm. dan moet je veel meer op een autonome manier leren werken. Oké. Okay. Meer autonoom, dat kunnen we misschien ja, ook uh, leren van teams. Ja, In plaats van uh, een verticale geïntegreerde structuur ja. ga, je als, ga je meer uh, individuele autonome teams mm -hmm. hebben, die een eigen dynamiek hebben, die zelf problemen oplossen. Ja. En daarom niet direct nemen, uh, meer rapporteren aan een overste. Ja. Ja, omdat ze een stuk op zichzelf aanwezig zijn.
0: Ja. En dan ja, inderdaad, met kleine stapjes, als we maar vooruit gaan, in plaats van daar één groot change project, dat we dan in het bedrijfsleven doen en we boem en we, we gooien dat daar. En je moet maar mee dan, los van communicatie. Maar als je het systematisch op opbouwt... Met vrijheid
1: komt ook verantwoordelijkheid. Ja. En dat hebben we ook gezien in de, in de COVID-crisis. Mm -hmm. Dat is een proces waar uh, sommige mensen al mee om kunnen, anderen minder. Ja. Maar als gemeenschap moeten we daar ook uh, in voorbereiden. Ja. Je hoort ook uh, van, van kinderen bijvoorbeeld, bij sommigen gaat het erg goed, omdat ze met vrijheid verantwoordelijkheid krijgen en daarmee leren omgaan. Bij anderen gaat het nog niet goed. Mm -hmm. Wij zijn ook niet gewoon met vrijheid om te gaan. Nee. En
0: dat is misschien een les die we hieruit kunnen leren. Ja. Ja, absoluut. Zeggen, je, je bent dus ook bezig met jouw eigen Space Academy en Training Academy. Klopt. En ik zou toch wel graag hebben dat je daar iets meer over vertelt, want misschien zijn er mensen aan het luisteren en aan het kijken die zeggen: van, hm, dat Klinkt boeiend.
1: Oké, okay, in de eerste plaats
0: richten wij ons op toekomstige
1: astronauten, private mm -hmm. astronauten. Dus mensen die een ticketje gaan kopen bij een Richard Branson of een, een Jeff Bezos uh, mm -hmm. van Blue Origin, of binnenkort bij SpaceX. Uh -huh. Nu, die mensen zijn pioniers. Die investeren in iets dat nog niet is mm -hmm. en nemen ook de nodige risico's. Ik had daar vroeger zo'n beeld... Sommige mensen hebben misschien zo'n beeld van... Ja, die, die rijke, verwende mensen. Moeten we daar nu tijd en energie in steken? Ja. Mijn antwoord is ja. Dat zijn pioniers. Dat zijn nu ambassadeurs. Want zij... Als zij een positieve ervaring hebben, kunnen zij de hele sector vooruit uh, trekken. Ja. Net zoals gebeurd is na Wereldoorlog 2: konden enkel superrijke mensen vliegen, ja. werd op neergekeken. Maar door, uh, door hen zijn er, zijn er uh, luchtvaartmaatschappijen ontstaan mm -hmm. en is er een hele economie uit voortgegroeid waar niet alleen piloot en stewardessen werken, maar waar heel veel mensen uh, in werken. Yeah. En dat zie ik ook zo in de ruimtevaart. Dus die mensen goed voorbereiden door middel van introductietrainingen. Fysiek en mentaal is belangrijk. Mm -hmm. Maar als je zo'n reis kan meemaken, één keer in je leven, dan wil je niet verstijven van de schrik, nee. maar het, ja. het, het gevoel al kennen en het er optimaal van kunnen genieten op, op, op het moment uh, zelf. Onze tweede doelgroep zijn mensen die nog niet zo'n ticket naar de ruimte kunnen kopen, mm -hmm. maar wel de ervaring willen
0: hebben van zo'n ruimtetraining. Ja. Waarom, zouden, waarom zouden gewone particulieren um, een, een, een opleiding willen volgen bij jou als ze geen ambitie hebben om maar in een mee te gaan? Wat hebben ze? Bijvoorbeeld, daar dan aan? je wil iets heel
1: exclusief doen. Je hebt uh, al heel wat exclusieve dingen gedaan, gelijk mm -hmm. bungee springen. Ja. En, ja, die ruimtesimulatie in de simulator in uh, de Soesterberg is de dichtste benadering die bestaat van een echte ruimtevlucht. Ja. Moet je daarvoor nu in topconditie zijn? Zeker uh, niet. Mm -hmm. Mijn mama van, van voor in de 70 jaar heeft zo'n simulatie gedaan. Dat was fantastisch voor haar. Die generatie heeft een maanlanding meegemaakt en zal het niet meer meemaken dat de ruimtevluchten ja. betaalbaar worden. Maar zo'n simulatie, de dichtste benadering tot, is ja. wel haalbaar. Ben je avontuurlijk aangelegd? Wil je een unieke beleving? Dan kan je ja. bij ons terecht. Wat wij ook doen, zijn workshops voor teams. Ah,
0: oké. Okay. Hoe mm -hmm.
1: zou jouw team functioneren in extreme omstandigheden, zoals op Mars bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je bent weg van de aarde, en je moet als team autonoom overleven ja. op een vreemde planeet. Dus ook teams kunnen bij ons terecht voor een exclusieve teambuilding. Dat lijkt me in ieder geval dat is een andere
0: opleiding dan als ik nu denk... als mensen inderdaad ja, opleidingen gaan volgen... om, om ja, die teamdynamieken wat te gaan optimaliseren. Klinkt alvast als je, een, ja, je hebt een ongetwijfeld, onwaarschijnlijk boeiende job... en ik ben ervan overtuigd dat als je blijft geloven in je droom... dat die ook effectief gerealiseerd wordt... Via een ander parcours ongetwijfeld, Klopt. via een zichtig parcours ongetwijfeld. Maar uiteindelijk komt alles uiteindelijk goed en, en alle dromen komen in dat opzicht. Alles uit. komt ooit goed in ja. het heelal. Ja, mooi. Ik vond, het, ik vond het heel boeiend om in jouw hoofd te zitten, Nancy. Ik hoop dat ook jullie ervan genoten hebben... en dat jullie ook voldoende inspiratie hebben met deze podcast. Vond je dit onwaarschijnlijk interessant? Abonneer je dan zeker op ons podcastkanaal of op ons YouTube-kanaal... en dan blijf je op de hoogte. Volgende maand ga ik trouwens opnieuw over het muurtje kijken... en in wiens hoofd ik daarvoor kruip, dat ga ik nog niet verklappen. Wat ik wel ga verklappen, is dat ik daarvoor de link leg met employee engagement. Dus als je erbij wil zijn, zeker abonneren op onze podcast of op ons YouTube-kanaal. En ondertussen, don't forget, it's a great time to be in HR.